0: Marcus. Hej, Markus. Hej, moster Og til lytterne, velkommen til mig, og min møster, hvor vi øh, er der en gang af to generationer, der mødes. Uh, vi mødes en gang om ugen for at diskutere tiden kriser, hvad de gør ved os, vores livsstil øh, og vores syn på verden i det hele taget.
1: Ja, og vi plejer jo at indlede med, og det vil vi så også gøre i dag, at konstatere, at der ligesom er kriser nok at tage af. Det er jo en sandfærdig konstatering. Det er det. Så derfor så kan vi bare blive ved og ved og ved at lave podcast. Ja. Altså, vi er jo ikke nødvendigvis eksperter i de her kriser. Øh, fordi vi taler om alt muligt forskelligt Men vi prøver virkelig at sætte os ind i sagerne Så vi kan diskutere dem på et oplyst grundlag Vi læser bøger, artikler, tidsskrifter, rapporter og så videre, så videre mm. Og hvis det er helt ude i hamten Så inviterer vi en gæst i studiet Så det ja. kan hjælpe os med at blive klogere på det ikke? Vi har ikke en gæst i studiet med i dag Men vi har læst to forskellige artikler Som nærmer sig det samme emne på to forskellige måder En fra New York Times Og en i Berlæsken Det er det som har sat os i gang i
0: dag det har det. Og, øh, og det, som vi skal tale om, det er hele to kriser, som har bagved liggende problem. Vi skal tale om ulighed i form af de er altså, mega monsterige. Øh, og så om klimakrisen. Og de to kriser
1: har den ting til fælles, at de er enormt svære at løse, fordi de er grænseoverskridende. Ja. Altså, og her mener jeg, sådan grænseoverskridende <laughs> i helt bogstaveligste forstand. Altså det er klart, at CO2, som er en luftart, jo ikke kender nogle grænser Så det, vi udleder i Danmark, påvirker resten af verden og ikke mindst omvendt. Men de superrige er heller ikke sådan rigtig bundet til noget land. Nej. Altså deres virksomheder er jo typisk altså, totalt globale, og privat så lever de ligesom lidt over
0: det hele. Ja, så er det en penthouse i New York og et chateau på skisportstedet, et palæ i London, villa i St. Tropez og det nyeste og mest moderne. Og det kan man jo godt forstå. Det er jo ja. en, en højtliggende ø, altså lidt ude for New Zealand. Her kan man, for så kan man tage herhen, når, når verden er ja, altså brudt ud i klimakaos.
1: Ja, og de har jo bare ret mange øer derude, som er ubeboet. Så man kan simpelthen købe sig en ubeboet ø. Ach, og det, det, er, der, det tror jeg, blandt andet Googles store investorer har gjort. Sådan noget. Nå, men udover at man skal have sådan lidt forskellige steder rundt omkring, så skal man også have en masse skuffeselskaber oh, yes. i et rask lille skattely hvor ingen kan finde alle ens penge. Og hvis det står galt, så skal man også have et par fixer til at hjælpe en med at vaske pengene hvide, hvis det kræves.
0: Det er det. Og så skal man skal have en stor båd også. Hvad, ellers kan man ikke komme ud til? Jo, man kunne selvfølgelig også tage en helikopter, den skal man nok også have.
1: Ja, Men, øh, og de har alle sammen store båd. Det har de. Og det har man øh, det har man faktisk kunne konstatere her i København. Altså lidt et effekt af. Ja. Øh, fordi vi har ikke... Vi har, vi har en masse luksusbåde liggende nede øh, i Københavns Havn foran af Malenborg. Hmm. Øh, de kan sjovt nok rigtig godt lige at ligge lige præcis der. Der er også meget smukt. Øh, men det er ikke de helt store. Altså, øh, altså, det er ikke sådan dem der, der er sådan flere hundrede meter lange. Men de er meget
0: luksuriøse. Ja, hvad, hvad tænker du, når du ser de både? Du bor lige i området og går jævnligt tur dernede, så du får dem ligesom øh, op i smasken. Jamen
1: det er ret sjovt, fordi det her, det, det er egentlig lidt vigtigt, for før i tiden, så så jeg på den slags øh, både og store biler og luksusting i det hele taget, med, med sådan en beundring måske, og også en lille smule misundelse, altså velvidende, jeg vil jo aldrig komme i nærheden af sådan en selv, men man tænker jo sådan lidt, sådan en kunne man da godt Tænk så, for eksempel. Men det gør jeg ikke længere. Altså for tiden, når jeg går tur med min mand, så snakker vi om, at det er oligarkbåde. Og det griner jeg i dag, fordi jeg er ikke stor nok til at være en rigtig ordentlig oligarkbåde. Øh, men det er, det er der med, vi bruger oligark, det er mere det er med, at der er nogen, der er blevet rige på nogle andres bekostning. Øh, altså de russiske oligarker er jo blevet rige på at købe alle de store russiske virksomheder og råstofs... Øh, udvindingssteder, ja, ja. mine osv., øh, oliekilder osv., øh, for en slik, og så ellers bare øh, øh, rave penge, penge, ja, penge til sig. Og så ellers bare eje dem og rage penge til sig. Ja, og penge til øh, sig. Og der er jo selvfølgelig rigtig mange andre, som ikke har gjort det så grotesk, men man tænker alligevel, at de har nok tjent dem på bekostning af i hvert fald jordkloden, fordi de har udnyttet nogle ressourcer, hvor øh, hvor, hvor
0: øh, altså Altså, de har jo altså, de de udbyttet
1: nogle ressourcer, ikke? Ja. Øh, nå, men øh, for, så find ud af, hvem der rent faktisk ejer de her både. Så, nå, så jeg, står vi. er ikke gået så langt? Ja, ja fordi, nå, nå, men det er fedt. Når du går der, og så ligger der bare sådan en kæmpe luksuslejner, som åbenlyst er privat, ikke? og der sidder måske en mand og læser avis øh, op i agterstavnen og sådan ja, noget. Ja. Ikke? Så tænker man, hvem fanden er det? Og så kan man jo gå på Google eller andre steder, og så kan man finde ud af, hvem der ejer dem. Og i sidste uge, eller for et par uger siden, så var det Aarhus til Walmart. Og okay, det var en ja. altså stor båd, ikke? Men det var, det var ikke Oleg stor, men den var stor. Og det er jo det største, verdens største supermarked, eller hypermarkedskæde. Ja. Og det har der skrevet rigtig mange bøger af, øh, om, som jeg i hvert fald har læst nogle af. Altså, og dem ved man godt, hvordan behandler deres, både deres ansatte og deres leverandører. Ja. Og skal jo bare sige, at overskriften er underbetaling.
0: Ja. Men altså, jeg har det... Øh... Altså, jeg har det... det... Der var sådan en sætning, som... Øh, jeg kan ikke huske, hvornår den kom frem over i USA, men øh, sådan det unge demokratiske håb, øh, AOC, blev hun kaldt, Alexandria Ocasio-Cortez, hun sagde, you don't make a billion dollars, you take a billion dollars. Ja. Hvilket jo er præcis det, du står og siger. Og det er også mere og mere det, som er sunket ind hos mig. Altså, det... Altså, Gucci tasker eller Louis Vuitton og det der jeg var også tænkt det ser overrædsomt ud. <laughs> altså sådan, det er sådan det og store og det er også ikke nede en billig men... ja ja og, og store kuldkeder og sådan noget det er bare lidt det er blevet lidt mere en joke men, men på samme måde jeg har også nemmere ved at distancere mig fra de store biler og de store både hvor det er sådan en monster. Jeg tror jeg har måske svære ved ikke at blive sund, hvis jeg ser et super lækkert hjem men det kan være at det er, fordi at jeg sådan, mentalt også tænker at jeg måske på en eller anden måske ud fra min toværelses. Måske du har fået en baby. Ja det er det. Men så ja, det er øhm, ja,
1: man, det, det er mere sig en lille gage, da du var yngre, kunne du, hvis der kom kørt en uh, Aston Martin forbi og sådan noget, var man så ikke bare Nå, mas, da jeg, jeg blev nej.
0: konfirmeret, da købte jeg gucci det tror jeg siger det hele, ja. jeg har været der. <laughs> så, ja, så ja, det har ændret sig også ja. for mig. <laughs>
1: og jeg tror jeg ikke, er, at vi er de eneste, som har ændret syg, øh, på, øh, altså Også fordi det der med rigdom er blevet så grotesk. Jamen, det, altså, det. en ting er, at Mads McKinney Møller var rig, fordi at alt muligt har løje. Hmm. Men han var ligesom altså, kørte sådan en nogenlunde ordentlig stil, og var sådan en pænt beskeden mand. Ikke? Nu, er de, nu er de jo, altså vulgært rige, altså, ikke? med at
0: købe øer. Altså, det er... Ja, ja, ja. Øh... Nå, vi må videre. Ja.
1: Uh, det skal vi, og, uh, og i dag der skal det handle om Bestseller. Ja. Uh, og, og ikke bare om bedstseller, men om bedstseller som repræsentation for uh, noget. Mm.
0: Uh,
1: Bedstsellers ejer hedder i dag Anders Holk Poulsen. Det var hans far, som hedder Tros, som grundlag imod koncernen. Og de har sådan i forskellige, øh, forskellige tider og sager øh, optrådt på alle mulige lister over øh, nogle af verdens rigeste mennesker. Ikke ja. i den øverste top, men sådan, så de kom med på listen. De er ikke så rige som Elon Musk, men de er rigtig
0: rige. De kan ikke bare lige købe Twitter. Ah, øh, ja, og det, de, det tror jeg ikke, de kan. Og de, og de er blevet så rige på fast fashion, øh, altså billige modetøj, som sælges over i verden igennem øh, deres egne men også andres butikker og det er mærker som Only, Jack and Jones, Vero Moda, Pieces, øh, osv. og så videre så Altså mærker som lever af at være hurtigt ude med det nye, og det er netop altså de undersøgelser som viser at det der er undersøgelser som viser, at det er den her slags tøj som folk køber og bruger øh, cirka syv gange og så ryger så ryger det bare bag skabet og så på et eller andet tidspunkt så ryger det ud, for så skal man så er der ikke plads til at købe nye ting. Øh, og det har vi faktisk talt en del om i den her podcast, som et af de værste eksempler på overforbrug. Altså det ja. er også grotesk på en anden måde, ja, men stadig ja, ja. grotesk. Ja, men, men det
1: er sådan noget, Åh, nu er det, skal det være mintgrønt, eller så skal det være lilla, eller skal det være mørkebrunt, eller et eller andet, så må man straks ja. have noget med det. Ikke? Og det er jo ikke alene bare en åndsvagt måde at bruge sin penge på, men det er også ret skadeligt for vores planet, for tøjproduktion er en kæmpe klimatømmer. Ja. Og nu har Berlingske dykket ned i sagen og gæt en gang, at bestsellerkoncernen udleder næsten lige så meget CO2, som cementfabrikken Aalborg-Portland, som vi taler om morgen, middag og aften. Ikke? Ja. Øh, men vi taler ikke om bestsellerkoncernen, fordi de er nemlig ikke berettede til den CO2-rabat, som Aalborg-Portland har fået i deres den nye skat, der er blevet indført, den der grund mm. CO2-afgift. Der har de største udledere, nationale udledere, fået noget rabat, sådan, så de ikke skal flytte deres produktion til udlandet. Øh, men det har æh, bestsellere jo sjovt nok gjort for mange år siden, så de er ikke berettiget til den det rabat.
0: Øh, og
1: derfor, så, øh,
0: hører og, vi ligesom og derfor det. så hører vi heller ikke noget om dem. Men, men hvor meget CO2 er det så, de udleder?
1: Øh, jamen, de udleder altså noget i omegnen i 2018, der er de selv opgjort det til cirka 2 millioner tons. Øh, og hvad
0: er så det? Øh, det er mange tons, Man kan sige, det, som vi forhandler om, det er, at vi skal have reduceret, vi skal have fundet 20 millioner tons, i de ja, 2030 der skal af, reduceres. det
1: er 10% af, ja. af det hele. Men, øh, og det, de, de 2 millioner, det er en lille smule mindre. Jeg tror, at aalborg ligger på 2,2 eller sådan noget. Ja. Ikke? Og det ved de naturligvis godt er noget skidt. Øh, men, øh, og, og de har jo i princippet ikke noget incitament til at gøre noget ved det, fordi de bliver ikke ramt af den her skat, for den danske stat kan kun beskatte firmaer, der ligger i Danmark.
0: Det er det grænseoverskridende. Det er nemlig det.
1: Og alle, alle, det er ikke engang dem, dem selv, der producerer deres tøj. det ja, er de også det til alle mulige underleverandører, som så behandler deres ansatte og miljøet og klimaet, som de finder ja. for godt.
0: Og det er det, som vi, det kan jeg huske der fra palmolieproducenten, eller palmolieproblematikken, som vi talte om, at det er en bevidst strategi, for så hvis der går noget galt, så kan de sige, at det er ikke os. Det er vi meget ked af at høre. De kommer på vores sorte liste videre.
1: Ja. Men nu er det sådan, at nu har de jo givet interview til berlingske tidene, og der skynder de sig at understrege, at selvom de i princippet ikke har noget økonomisk incitament til at gøre noget ved det, så arbejder de hårdt på at hvad hedder det, deres underleverandørs. Hele forsyningskæden. nu alle ved jo, hvad en forsyningskæde ja, er efter ja, ja. coronakrisen, og man kan se for sig, at der er rigtig mange, nogle der skaffer tøj, stofferne, væver det og gør ved, og nogen, der syre, det, og nogen, der transporterer det osv. Alle dem der, de, de arbejder hårdt med dem på at få bragt deres øh, udledninger ned.
0: Okay. Tror du på det?
1: Ja, det gør jeg da. <laughs> Selvfølgelig gør jeg da det. I det øjeblik, jeg ser deres udledninger er gået ned. og ikke et sekund før. Ah, jeg vil sige, det er også sådan, jeg har det med det. Nå, men det sjove ved det hele, det er den her meget omtalte skatterabat til Aalborg-Portland, som jo også er blevet berømt, fordi Mette Frederiksen ligesom... Hun sagde,
0: hun fra, ville sådan, længe sig fast til dem, øh, eller hvad det end var. Ja, den er jo sådan
1: set indført, altså den skatterabat er jo, som jeg var inde på før, indført for, at Aalborg-Portland ikke bare skal flytte deres produktion til Polen, eller et eller andet andet spændende sted hen. Øh, men bestseller har jo altså flyttet deres produktion. Øh, og faktisk er det sådan, at halvdelen af Danmarks udledninger, ligger uden for vores lands grænser. Altså rigtig mange virksomheder har jo for mange, mange år siden flyttet deres produktion til udlandet. Altså Grundfos, som jo har en kæmpe høj miljøprofil, hmm. altså de får lavet pumper i hele verden. Altså, øh,
0: og alle disse udledninger,
1: dem kan vi ikke gøre
0: noget ved herhjemme, fordi vi ikke kan beskatte over grænser. Og det, det skriver Berlingsker også noget mere om? Øh,
1: ja, altså de citerer sekretariatslederen hmm. i klimabevægelsen, som hedder Frederik Roland Sandby, for at Danmarks slet er så grønt et land, øh, som vi går rundt og biler hinanden ind. Nå for så. Øh, fordi så meget af alt det, vi forbruger, produceres uden for landet. Og han, han understreger, at når vi taler om at reducere vores CO2-forbrug med 70%, så er det halvdelen af de 70%, vi arbejder med. For resten kan vi simpelthen ikke røre ved.
0: Det er vildt. Altså, og det er jo et udtryk for det her med det grænseoverskridende, det her med, at den globale verden gør det utrolig svært at, at styre den grønne omstilling. Skal vi ikke... Øh, altså, jeg gider godt at stramme den og okay. sige, at det,
1: jeg tror, det gør det umuligt, ikke? Altså, ligesom det er umuligt at styre virksomhederne og de rige skattebetaling, fordi de flytter rundt på deres øh, penge hele tiden. Ja, Altså det med pengeflytningen og opkøb i udlandet og sådan noget, det er jo, det er jo fokus for New York Times-artiklen. Yeah. Øh, og hvad er det, de skriver? For det, den handler også om bedstseller. Altså det er jo meget imponerende, at yeah. New York Times skriver om en dansk virksomheds ejer Men det er noget yeah. med ham, det er... Øh, er det Anders eller er det Troels? Det er Anders. Det er Anders der har købt det meste af Skotland. Det, det. Er det et skattely, eller hvordan ligger det med det?
0: Uh, altså, det skulle man næsten tro. Det, er ikke, det, det siger de ikke. Altså, det, jeg skal ikke kunne afvise det, men der er ikke noget, der tyder på, at det er et skattely. Uh, men det er, det er meget kompliceret, det der foregår deroppe. Uh, det, hvis vi lige tager et skridt tilbage, så er han den største private landejer i Skotland. Hvilket overhovedet jo er helt overhovedet, og hvor man tænker, og de tænker, hvem fanden er det? Uh, 80.000 hektar fordelt på 12 områder, det er det, som han ejer. Så det er halvanden på Bornholm, sådan en uh, altså Måske skulle han have købt sig en ø i New Zealand? I jamen, siden. det er også det, vi tænker, altså, men Skotland har selvfølgelig højlandet. Det kan, så det kan være, at han alligevel har... Ja, det kan være, at det ikke er vandet, ikke noget ja. Altså, det er en meget, meget kompliceret blanding af noget, som faktisk på papiret virker ret cool og næsten sådan pionæragtig inden for naturbevaring, og så noget hyper-ekskluderende, super-elitært ulighedsskabende. Øhm, så Hvad
1: er det for noget jord, han har købt? Øhm,
0: så det er... Altså, han har købt nogle store landområder, og, men det, der er det gennemgående for det, det er, at det er tørveområder.
1: Ja, altså, det, så han kører ikke rundt med en stor traktor og... Nej, og,
0: og ikke. og sådan noget? Øhm, overhovedet ikke. Det er... Øhm, så så det, at det, der er et klimaproblem, som, som Anders Holt så han har en løsning på. Æ, der findes 3% tørre områder i verden. De binder mere CO2. De binder dobbelt så meget CO2, som alle verdens skove tilsammen.
1: Okay, det er nyt for mig.
0: Det er nyt for mange. Øh, og de her og skovene her fylder, og det er jo sådan ish tal De er taget fra officielle altså databaser, men ved, hvor præcis kan man tage det. Men, og og skov øh, har dækker 31 procent af hver. Så, jeg. så det, det kort og lange, at det er meget effektivt CO2-binding.
1: Og hvor, meget, hvor mange procent var det, de her dækket?
0: Øh, 3%. 3%. Og Skotland har en helt altså sådan en unik natur på det område, fordi det er. Øh, nu skal jeg prøve at se, hvor meget det er. Det er 20 procent af Skotlands natur, der er, er tørveområder. Så det er en meget, meget stor del af Skotland i forhold til resten af verden, som faktisk har det her potentiale for at binde CO2 i tørre områder. Ja. Og tørveområder kan se ud på mange forskellige måder. Vi kan lægge et billede op af det, men det er noget plantemateriale, som er lidt nedbrudt, men det er meget sådan, det er våde områder, så det er ikke helt nedbrudt, og så gror der lidt græs ovenpå. Så er, det.
1: er det så meget lav vegetation? Ja.
0: Jeg, kan lægge et, jeg skulle lige så vise dig et billede. Jeg
1: kan, ja, det det, det behøver vi slet ikke.
0: Meget klogere af. Nej. Øh, nå. Oprindeligt så har Skotland tjent, så har man tjent mange penge på jagt. Øh, så man har sat mange hjorte ud. De har spist hele lortet.
1: Altså alle disse tørrelandskaber. Alle disse har de tørre. helt ned Ja, til... de
0: græsser det fuldstændig ned. Det
1: og har... så nu CO2 op, eller hvad?
0: Ja ja, det udleder helt vildt meget CO2. Men det har ligesom været, men det har man ikke vidst, man har ikke haft fokus på tøvområder, og de har bare set det som, hvordan kan vi tjene nogle penge øh, på det ja, her? Ja, for
1: vi kan ikke dyrke landet alligevel, fordi det ikke er ikke frugtbart på den måde.
0: Nej, og så skal man dræne det og så plante nogle træer, men hvad fik man så ud af det? Så var det bedre at sætte nogle jord ud og få nogen til at betale for øh, men så var der så nogen, der lige pludselig fandt ud af det her, nogle forskere, og så var der en lokal opfra, som tog fat i Anders Holt Poulsen og sagde, at det her det kan man sgu godt gøre. Man kan godt øh, købe dem tilbage og så genoprette den og finde den af så, at Skotland også har fundet ud af det, så nu begynder de at give støtte til det. Ja,
1: så, så de, 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 de nedbringer bestanden af hjorte.
0: De nedbringer, de, køber, de opkøber landet og siger, nu kan det ikke bruges til jagt, men nu skal vi genoprette ja, de så her Så nedbringer naturen.
1: de bestanden af hjorte, så man kan reetablere tørve Lige præcis. Sådan så, at den holder co 2 nede. Så landskabet får fred
0: til, at der, vegetationen kan gro over igen. Lige præcis. Godt. Øhm, og... Øh, og, og... Men
1: alt det her lyder jo fantastisk.
0: Det lyder nemlig fantastisk. Så hvorfor står vi snakker om det? Ja, det startede et helt andet sted. Det startede allerede i 2005, begyndte han at opkøbe.
1: Men der har han jo gjort det, fordi han synes det var sjovt. eller? Der har
0: han gjort det, fordi han faktisk havde oprindeligt en helt anden idé. Og det var at lave... Altså, sådan, det, er, det er... Det er luksusferie. Altså, så kører han det nogle... det har han
1: vel stadigvæk, har han ikke det?
0: Jo, jo. Nå, men for andre... Så laver han sådan nogle store godser herskabs, vi øh, har ikke engang lyst til at kalde det hytter, øh, med stor bemanding på, og så kan man øh, for, 40, for den lille sum af 40.000 dollars for en uge, så kan man få lov til at komme op og bo der. Mm -hmm. Så det var egentlig sådan, det startede, og så er det først inden for, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår de begyndte på det her, men, men, men jeg tror, vi kan regne os tilbage. Så på et tidspunkt så, så fandt Storbritannien og herunder Skotland ud af, at vi skal skulle til at genoprette nogle af de her tørre områder, det vi er vi nødt til at skabe incitament for, og derfor så skabte de The Peatland Credit Unit, altså klimakreditter, fordi så kunne man lige pludselig sælge det, at man havde øh, genoprettet de her naturområder. Og vi, og vi dvæler lige ved klimakreditterne, fordi de er simpelthen så svære at forstå, også fordi der er så mange forskellige, men den her fungerer således. En landejer registrerer, hvor meget tørre område, der bliver genoprettet, så kommer der en tredje part ud og validerer det, og fem år senere kommer der så en tredje part ud igen og vurderer, er det blevet genoprettet? Er det det? Så får man så lov til at sælge et stykke peatland... Klimakredit. Klimakredit. Men det er fortsat det vilde Vesten, og de har ikke solgt nogen af dem endnu. Så derfor så er det jo mindre end fem år siden, at de er begyndt på det her.
1: Men han har altså købt 80.000...
0: Han har købt 80.000 hektar for at gøre det her. Øhm, og, og, og det, som der er... Altså der, det, hvor det så begyndt, hvor man kan spekulere i ting, det er, så er der nogle klimakreditter. Han får noget statsstøtte fra Storbritannien for rent faktisk at genoprette det her, men han må jo sælge det til hvem som helst. Han må sælge de klimakreditter til hvem som helst, og der er mange, der tænker, har han bare tænkt sig at sælge dem til bedstselder?
1: Altså til sig selv?
0: Altså til, sig, altså til sig selv? Og så, på den altså
1: noget... så, kan, så kan de... Skrive en artikel i Berlingske Tidende om ikke så lang tid, hvor at man kan hæve det, at nu øh, udleder de ikke 2 millioner ton, Nej. Øh, nu udleder de noget mindre, fordi de har købt de der klimakreditter. Præcis. Men, og det er jo det, vi ikke vil have. Fordi Nej. vi vil have, at folk lægger deres forretningsdrift om, så den bliver bæredygtig og ikke... Hvis man sige, planter træer i en eller anden ørken, hvor træerne aldrig nogensinde kommer til at gro, og ingen ved, hvad der foregår. Og Lige så videre, præcis. Så
0: altså, der er jo skrevet, og hele politikens øh, serie, der hedder Klimabedraget, kan man godt øh, læse eller genlæse, fordi de går meget fint i dybden, med netop, hvad er problemerne ved det her? Der er blandt andet noget forsinkelse i det. Altså, det her med, at man hvis man øh, udleder noget nu, og man så prøver at klimakompensere, jamen så kan det gå alt fra 5 til 10 til 20 år, før det er kompenseret. Og det, og det så... kan
1: enhver jo sige sig selv, fordi hvis man ser en lille pind, der, pin, der er blevet plantet nede i jorden, der er ikke meget CO2 i den, men ja. det er klart, at 20 år senere, hvor der står et stort flot træ, så
0: er der noget CO2. Men mm. problemet er, at virksomheden er i alle de år jo udledt alt det CO2, som så, hun plejer at så, så eksempelvis her vil han hele tiden være 5 år bagud, hvis vi siger, at det er tabf. Vi ja. ved ikke, hvor meget der er ja. genoprettet på 5 ja. år. Ja. Ja. Så vi vil helt tiden være bagud. Så, så, det er jo, så er han jo lige pludselig ikke nogen held mere. Og så er der den sidste del af det, og det er det er meget ulighedsgabende. Det er det her med, at han simpelthen overbyder lokalbefolkningen. Ja, vi
1: skal lige have pengene ind igen i systemet, ikke? Fordi, det, ja. fordi de snakker både om rigdom og ja. om klima,
0: ikke? Jo. Og det, som de siger, det er, så er der nogen, der byder på, så er der en eller anden, nogen, der har, har en familie, der har drevet en bank i flere generationer, og så nu, vil de godt, nu er der ikke nogen bank mere, nu vil de godt købe det stykke land tilbage, og så siger han bare, nej, jeg overbyder dem bare. Altså sådan, og så slår han ring om det. Så det ja. der med, at han fremmedgør i virkeligheden en lokalbefolkning over for, for det land, som de har været, normalt har været en del af. Fordi nu skal det altså. Nu er det bare. Ja, men det Anna, er Anna's de
1: rigeste måder at gøre tingene på. Ikke? De trumler hen over det hele. Det
0: er det. Så der er jo nogle netop, hvor vi startede, hvor man tænker, det, altså, det er cool. Det er virkelig cool. Men der er så også nogle bagsider af det. Ja. Øhm, fordi, og så kan man sige, at man kan jo komme derind, ja hvis du har 40.000 dollars, og du godt vil bruge dem på en uge på siden i sådan en herskabsting. Ja, så kan du måske få lov til at komme ind. Men det er jo Fortæld.
1: Ja. Så, da, så, så, så vi kan konkludere her, at bestseller har igennem mange, mange år, de startede engang i 50'erne, og så har de vokset helt utroligt vildt. Hmm. De har igennem mange, mange år skadet planeten, jorden, ved at producerer fast fashion, som bare er hurtigt og billigt tøj, som ikke engang bliver brugt særlig mange gange, og som ender med at blive smidt ud. For slet ikke at tale om, alle den kæmpe del af produktionen, som aldrig nogensinde bliver solgt, ja. og bare bliver gravet ned et eller andet sted, fordi det er gået for stærkt, eller, gået, mm. eller ikke er gået stærkt nok, så nu var det mindgrønne ikke moderne alligevel, så brætter man bare lortet af. Ikke? Så, og det han var blevet så sindssyg rig på, at han kan købe det halve Skotland op, altså virkelig mærkelige øh, ja. ting. Ikke? Øh, men det er så hans ting. Øh, han har sikkert ikke en kæmpestor øh, oligarkbåd et eller andet sted, men så har han så halvdelen af Skotland.
0: Ja. Sådan er det. Sådan er det.
1: Altså, jeg synes, vi skal slutte af med noget, fordi jeg har lige ja. fået en aha-oplevelse. Okay. Æ, altså, jeg har... Nu, nu mistænker jeg faktisk ikke, hvad hedder det, Paul Poulsen fra Bisseller for at hvidvaske penge. Det, det kunne jeg ikke drømme om. Jeg tænker, han er der. På den måde bare en helt almindelig kapitalistisk øh, orienteret Fuld, menneske, som maksimerer sin rigdom. Ja. Så det, det har jeg ingen... Øh, overhovedet, jeg har ikke engang mistanke om. Det kan godt være, at han gør det. Det ved jeg <laughs> ikke noget om. Men jeg har ingen mistanke om Nej. Så, så det er ikke så meget angående ham. Men det er mere sådan den almindelige diskussion om hvidvask. Altså hvor Danske Bank jo har været i centrum i, i Aurovis. Og forleden uge var der en eller anden ung dame, der blev dømt for, ja. at, for at have forsøgt at hvidvaske 29 Ær. milliarder. Altså det er jo så store beløb. Og de, kommer, de fleste, mange af dem kommer, som vi startede med, fra Rusland. Eller fra andre kriminelle organisationer. Mm. Nå, men... Jeg har læst en krimi. Jeg har, i gamle dage læst utrolig mange krimier og spionromaner. Det ja. har jeg ikke gjort så meget de senere år, fordi jeg skal læse så meget til den her tre podcast. Ja, vi taler øh...
0: ikke nok om krimier.
1: <laughs> Nej, vi, vi skal lave en krimi-podcast. Krimi ja. Men der er en forfatter, som jeg altid læser, hver gang han udkommer med en ny bog, og det gør han næsten som et urværk en gang om året, cirka. Huh, Æh, og han. han hedder Daniel Silva. Ja. Og Han øh, er, er amerikansk journalist... Og, og det er ikke stor litteratur, lad mig bare sige det sådan. Det er spændende, og så er det altid totalt gennemresearchet. Altså, han ved virkelig noget om det, han skriver om. Og han skriver mm. altid, altså han har igennem årene, flere år før de islamistiske terrorangreb kom i Europa, mm. så skrev han om det. Æ, altså, han, er, han har jo næsten forudsagt alt, hvad der kommer til at ske. Og denne her seneste bog, som jeg lige har læst, den udkom i 2021 i USA. Ja. Og den er kommet i 2022 i Danmark, men den er altså skrevet inden krigen i Ukraine, ikke? Og den handler sjovt nok om oligarker og deres måde at hvidvaske penge på. Altså det på. så kan man lige
0: så godt bare læse hans bøger ja, men og, altså, og så, så er efter det. En, 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 <laughs> altså,
1: det kan du virkelig, altså, det, det er ret sindssygt. Altså, du kan ikke, det, jeg tror
0: han har udgivet 15 bøger eller sådan. Noget. De kommer sådan dung dung dumme. Dun, der er nogen. det er ligesom, været hvad Simpsons lavet en uh, forudså at Trump blev præsident for 20 år siden eller hvad ja, det Ja, ja, ja.
1: <laughs> uh, ham her, han er han lidt tættere på. <laughs> men han er også en, altså, han er virkelig virkelig dygtig til researching. Øh, nå, men nu, 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 nu har han så øh, øh, gang i det her med de oligarker, og man får altså nærmest opskriften på, hvordan man hvidvasker penge. For jeg har altså haft ret svært ved at forstå det. Altså det er ja. noget med, så skal de ind i en rigtig bank, fordi når de kommer ind i en rigtig bank, så er de ligesom hvidvasket. Men så nemt er det ikke, og jeg, jeg forstår det ikke. Men nu har jeg læst den der bog, og jeg, jeg kan ikke gengive det, og jeg, jeg tror også, vil, eller lytteren vil blive ja. ret træn ja. masken, hvis jeg gjorde det. Men jeg kan bare sige, at det er en kæmpe industri. Altså, der er banker, det ved vi godt. Hmm. Der er advokater, der er revisorer, der er dem, vi de kalder fixer, altså som på alle mulige måder, det, det, det er et helt sådan verdensom, Det er jo ikke et foretagende, men det er sådan et netværk af skrupelløse øh, folk, der ved noget om penge, som hjælper de her øh, mennesker med at flytte rundt på deres ting hele tiden. Ikke?
0: De, men altså, ingen... Men ingen ved vel i virkeligheden, hvor mange penge, der befinder sig i den her parallelle verden.
1: Nej, det er nemlig det. Altså, altså det er jo... nogle gange så tænk os, halvdelen af verdens penge ligger deroppe, fordi de er så stinkende rige alle sammen, ikke? Men, altså, og det er der ingen, der ved. Af gode grunde, øh, fordi det er jo sorte penge, som er lavet på. Altså, vi skal bare lige huske, det er jo ikke bare penge, de har stjålet fra... Det russiske folk, det er jo det er jo narko, det er ja, ja, ja. trafficking af mennesker. Det er Jeg kan er, husk, for hver gang, gang jeg trakker. hører, der er
0: sådan en der er også en skøn podcast der hedder røverhistorier som går igennem mafianen, hvor det ja. er også sådan de der summer, de fortæller ja. om der eksisterer derude eller hvor det var altså sådan, netop med Pablo Escobar, det der foregik der altså det her hold da op. Ja, ja men det er det. Øh... Altså man tænker, hvis, hvis alle de penge, hvis vi dem kunne få dem bare ikke alle, hvis vi bare kunne få nogle få af dem ind i systemet, så ville der vel være nok til at få fikset den grønne omstilling på en eller anden måde. Ja. De, penge, ja. vi, de penge, vi siger, vi går mangler for lige at kunne komme Ja, og, lige og der kunne var ikke nogen, der
1: behov behøvet at sulte, og alle kunne komme i skole og sådan noget. Ikke? Nå, men så har jeg kommet til at tænke på noget, fordi nu har jeg gået, fordi jeg har læst den der bog, og alle de der både, der ligger ned i havnen her til sommer, og al den her snak, der er om det. Så har jeg gået og tænkt over, at det jo egentlig er ret interessant at da franskmandene i 1789 gik i gang med den franske revolution, ikke? fordi der var de pænt trætte af den franske konge Ludvig den 16. som jo levede fuldstændig i sus og dus, inden på sit Versailles-slot. Ja. Altså, og mens det, at, at det gik af helvede til for Frankrig, og folk sultede, og der var hungersnød og alt muligt andet. Til sidst så kunne de ikke mere, og så er skete der alt, men det skal vi ikke fortælle. Nej, så der nej. var mange, der havde en finger med i det der spil. Men i hvert fald, så stormede det jo hele lortet. Og... For han boede jo lige der i Paris. De vidste hvor han var. Ja, det var, ja.
0: Altså, så gik de i gang med Guillotinen og huggede hoveder. Altså, gud og være mand. Og det var jo ret voldsomt, men det var uligheden jo. Altså, så også. Men det, du siger, er vel i virkeligheden også, at i dag, så ville vi ikke kunne lave en revolution mod de rige, fordi hvor fanden skulle vi gå hen? Altså, vi kan jo ikke, hvor, altså, vi kan jo ikke finde den.
1: Og vi kan eller slet ikke penge. finde deres penge. Øh, øh, altså, engang gang, med, hvor hele den vestlige verden har sat alt ind på at lave sanktioner mod navngivende oligarker fra Rusland, ikke? Så, mm. øh, og en gang imellem hører vi, nu har de et skib, eller nu har de beslag... Men man har ikke indtryk af, at det nødvendigvis går skidegodt, fordi Rusland kører sådan set pænt videre, og øh, altså... Alt det, vi troede, at nu ville det hele falde fra hinanden, det er det ja. vi ikke gjort.
0: Nej, altså der var en ret vild artikel øh, i, på DRDK her forleden, fordi man tænker, og så må de flytte mig over på nogle små ø-stater og alt sådan noget, men øh, det var en, en artikel, som sagde, at Østrig er, altså, de kaldte det en legeplads for Nej. russiske oligarker, hvor at de kan, så lige der krigen, og, så var der den der lejlighed, den var så ikke ejet oligarken mere, det var så oligarkens mor, og man tænker, kan I så ikke regne det ud, eller hvad? Nej, så kan vi ikke gøre noget. Eller også var det oligarkens fætter. Altså, sådan, så de er stationeret øh, familierne og i super lækre ja, chatorer på skisportsstedet. Yeah, yeah. og, og, og alt muligt andet. Altså, det er så syret. Og, det, og så, skriver den der, øh, så skriver journalisten, at Rusland har også investeret meget i Østrig. Og det er måske derfor, at de er lidt bange for at, at være alt for strenge ved dem. Jeg tror, de, de skriver, at de har blevet slaglagt. 260 millioner kroner, så siger de. Det er jo ikke en ting, det er Det er sgu ikke så meget. Altså, det er lige før, det svarer til, at oligangen har lige tabt fem ud af lommen, ja, ja, og så er det den, ja, der bliver ja. samlet op. Og det er jo meget sådan tankevækkende, det der med, at de siger, måske er det fordi, at Rusland har investeret i Østrig. Hvis man kigger på Kina og deres build and road initiativ hvor de jo har ja, ja, ja. bygget kritisk infrastruktur ja. i Afrika altså over, og, og, og
1: Asien og, og
0: hele der. det der bælte især hvis vi altså der ligger altså en eller anden konflikt over i Taiwan øh, ja, det gør og, der. Og, 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 og hvad der sker så det er, altså, det er syret ja
1: Nå, så vi har været <laughs> i gang med hvis vi skal til at runde af vi har ja. været i gang med at øh, altså superrige uligheden ja. i form af superrige er lige så grænseoverskridende problem som øh, klimakrisen, og i realiteten står vi i en situation, hvor vi ikke kan løse nogen af delene, fordi vi ikke har nogen, hvad skal man sige, grænseoverskridende myndighed. FN hmm. holder kopper, og de er oh, store yes. møder, og de snakker, og de bliver enige om alle mulige kommunikere. Men det, og det, og det alle andet. skal
0: blive enige om det, så de kan aldrig tage fat det, hvor Nogle ondt. af
1: dem bliver jo enige om det, men de gør, de gør det bare ikke. Men, nej, nej. Altså, nu kan man da se, at nu er, du i, nu er de i gang med at genindføre kulproduktionen, fordi gassen er væk. Ikke? Ja, ja. Nå, det skal vi ikke fortælle fortryde, så kan vi blive ved hele eftermiddagen. Det, det. Æh, prøv at høre her. Tak for i dag.
0: Tak for i dag. Jeg Og... tror, det er ikke så mærkeligt, at vi ser skævt øh, på de rige. Det er jo måske faktisk meget fornuftigt, at vi, at vi holder ja, fast i det det. det.
1: det tror jeg nemlig også. Og det er ikke bare et spørgsmål. Hvis der er nogen, der siger til dig, at du er bare misundelig, så kan du sige, nej, det er jeg ikke. Nej. jeg er forarvet.
0: Jeg er simpelthen forarvet, fordi jeg ja. ikke tjent de penge, de har taget dem. Sådan.
1: Er det noget med, at vi holder sommerferie nu?
0: Vi holder sommerferie nu.
1: Uh, det er noget med, vores studie simpelthen lukker og sådan noget, så vi er tilbage om nogle uger. Ja. Så skal vi ikke ønske vores lyttere en, øh, en rigtig god sommer? God sommer. Vi håber, I vil lytte til vores gamle podcast. I kan finde de 55 første øh, på alle lydstreaming-tjenester.
0: og... Hvis man
1: ikke har sådan en, så kan man gå på e-reolen. Det er den ja. offentlige bibliotek, ja, ja, ja. så er det gratis igen. Og ellers kan I gå ind på vores hjemmeside eller på Apple Podcast og finde...
0: De seneste 15 ja, stykker eller noget det den de du. Nyeste. Er. De nyeste. Så god sommer. God sommer. God fornøjelse.